0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. Long Islandin sarjamurhaaja. Osa viisi. 24-vuotias prostituoitu nimeltä Shannon Gilbert katosi toukokuussa 2010 Long Islandin lähistöllä. Shannonia etsiessään poliisi löysi lähes tusinan ruumiit. Heidän joukossaan oli myös Shannon. Hänen ruumiinsa löydettiin liejuisesta marskimaasta vasta puolitoista vuotta katoamisen jälkeen. Virallisesti häntä ei kuitenkaan luettu tuntemattoman sarjamurhaajan uhrien joukkoon. Eikä Shannonin perhe voinut hyväksyä sitä, että Shannonin kuolema olisi ollut muka tapaturmaa. Poliisilla ei ollut esittää uskottavaa syytä Shannonin kuolemalle, vaan se luokiteltiin yksikantaan onnettomuudeksi, oikeuslääketieteellisiä lausuntoja myöten. Täsmällinen kuolin syy jäi siis selvittämättä. Shannonin omaiset, ennen kaikkea hänen äitensä Mary, vaativat sinikkäästi, että Shannonin kuolemaa pitäisi tutkia murhana. Mary pyysi asianajajansa kanssa kokenutta patologia, dr. Michael Badenia tutkimaan Shannonin jäänteet riippumattomana asiantuntijana uudelleen. Hän päätyi monilta osin aivan eri tulokseen kuin ensimmäisessä tutkimuksessa. Shannon makasi löydettäessä selällään, joten hän ei ollut voinut hukkua matalaan veteen. Hänen kieliluunsa, joka on kurkunpään yläpuolella sijaitseva ohut luu, oli murtunut. Kieliluu murtuu usein, jos ihminen kuristetaan... Mutta sekin seikka oli sivuutettu ensimmäisessä avauksessa. Shannonin äiti kuoli karmealla tavalla vuonna 2016, mutta Maryn kuoleman jälkeenkin Shannonin omaiset jatkoivat taisteluaan sen puolesta, että hänen tapauksensa tutkinta avattaisiin uudelleen. Suffolk Countyn piirikunnan poliisissa oli tehty paljon uudistuksia. Niistä ja niiden tarpeesta kerrottiin kolmannessa Long Islandin sarjamurhaajaa käsittelevässä jaksossa. Entinen poliisipäällikkö James Burke ja entinen syyttäjä Thomas Spota joutuivat eroamaan viroistaan, ja molemmat olivat oikeustoimien kohteena. Shannonin perhe toivoi, että heidän seuraajansa saisivat lopultakin vauhtia Shannonin arvoituksellisen kuoleman tutkintaan. Yksi suurimmista kiistakysymyksistä on ollut Shannonin hätäpuhelusta tehty tallenne. Omaiset haluaisivat saattaa tallenteen vihoviimeen julkisuuteen. Jos poliisi kerran piti Shannonin kuolemaa nyt murhana, Miksei tallennettakin voisi samantien julkistaa? puhelu soitettiin ensimmäinen toukokuuta 2010. Samana yönä Shannon pakeni asiakkaansa Joseph Brewerin luota. Brewer on koko ajan väittänyt, ettei hänellä ollut mitään tekemistä Shannonin kuoleman kanssa. Sekä Brewer että Shannonin kuljettaja Michael Pack kertoivat, että Shannon oli luultavasti ollut psykoottisessa tilassa. Sitä ei voida sulkea pois, sillä Shannonilla oli hoitamaton kaksisuuntainen mielialahäiriö. Ja hän käytti siitä huolimatta kovia huumeita. Shannon siis soitti yöllä poliisille ja peräti 23 minuuttia kestänyt puhelu tallentui poliisin arkistoihin. Tallenne antaisi luultavasti vastauksen joihinkin keskeisiin kysymyksiin, kuten Oliko Shannon todella sekavassa tilassa, kun hän pakeni talosta, vai toimiko hän hallitusti. Oliko taustalla kuultavissa ja tunnistettavissa muiden ääniä? Tekikö joku häntä kohtaan väkivaltaa tai uhkasi sillä? Seurattiinko häntä? Ja hän olisi sen vuoksi toistellut, että hänet aiottiin tappaa. Siinä oli muutama esimerkki kysymyksistä, joihin tallenne voi antaa vastauksen. Siitä huolimatta Suffolk poliisi ei vain suostu julkistamaan tallennetta. Shannonin omaisten nostaman kanteen perusteella käytävässä oikeusjutussa, oikeuden tallenteelle asettama luovutusaika on umpeutunut aikoja sitten. Tallennetta ei välttämättä koskaan julkaista, sillä poliisi on jättänyt noudattamatta oikeuden asettamaa määräaikaa jo kolmesti. Perusteena on, että tallenne on osa rikostutkintaa, ja sen vuoksi se pidetään salassa. Hieman erikoinen peruste ottaen huomioon, että hetkeä aiemmin Shannonin kuolemaa nimenomaan ei pidetty murhana. Myös kuolinsyy on virallisesti selvittämättä. Onko murhatutkinta siis käynnissä, vai ei? Shannonin omaiset olivat jo joutuneet tottumaan siihen, että suffolk poliisi muutti jatkuvasti mieltään asiasta. Ensin poliisi ilmoitti pitävänsä 24-vuotiaan Shannonin kuolemaa tapaturmaisena. Hetkeä myöhemmin poliisi kertoi silmiä räpäyttämättä käynnistäneensä murhatutkinnan. Tilannetta kuvaa hyvin kommentti, jonka eräs käyttäjä oli jättänyt Reddit-sivustolle. Kunnioitan tutkinnan tuloksia, jos sitä on hoidettu asianmukaisesti. Ongelma on asianmukaisuuden varmistaminen. Kenellä on mahdollisuus puuttua asiaan, jos tutkinta ei etene, jos tuloksia salaillaan tai jos yhteys omaisiin katkaistaan? Toivon, että tällaisia tutkintoja säännellään jatkossa tiukemmin. Kirjoittajan näkökulma on tärkeää. sattelk poliisi yksinkertaisesti kieltäytyy julkistamasta vuosien takaista tallennetta tapauksessa, jota se ilmeisesti pitää onnettomuutena. Toimintaa ei voi pitää vakavasti otettavana poliisityönä, vaan jopa epäeettisenä. Se, että poliisi on jättänyt noudattamatta useita oikeudenmääräämiä määräaikoja, on lisäksi lainvastaista. Shannonin kuolemaa ympäröivät olosuhteet ovat arvoitus. Ehkä hän kuoli väkivaltaisesti. Ehkä kyseessä todella oli puhdas tapaturma. Poliisin toiminta on kuitenkin omiaan herättämään epäilyksiä kuoleman luonnollisuudesta. Viime jaksossa kerrottiin tapaukseen liittyvistä uusista seikoista, joita on yhtä mittaa putkahdellut päivänvaloon. Vuonna 2017 viranomaiset tekivät jälleen yllättävän paljastuksen. Osa Long Islandilta löydetyistä jäännöksistä kuuluu ilmeisesti toistaiseksi tuntemattomalle murhan uhdille, jota on kutsuttu tutkinnassa nimellä Peaches, Persikka. Nimi on peräisin uhrin vasemmassa rinnassa olevasta melko selkeästä tatuoinnista. Hänet löydettiin vuonna 1997 erästä metsiköstä New Yorkin Lakeviewsta. Uhri pysyi tuntemattomana lähes kaksi vuosikymmentä, mutta sitten vuonna 2016 Gilgo Beachista löytyneiden ruumiinosien DNA-testien yhteydessä kävi ilmi, että kyseessä oli sama henkilö. Peaches oli todistettavasti myös Long Islandilta vuonna 2011 löydetyn kuolleen vauvan äiti. Havainto yhdisti tapauksen uskomattomalla tavalla niin kauas taaksepäin ajassa kuin 1990-luvulle. Sen myötä myös epäiltyjen piiri on laajentunut entisestään. Poliisin kiinnostus esimerkiksi John Bitroffia kohtaan heräsi jälleen. Mies istuu parhaillaan vankilassa kahdesta murhasta tuomittuna. Viime kerrottiin että Bitrolf pystyttiin DNA-testien avulla yhdistämään kahteen 1990-luvulla tapahtuneeseen murhaan. Hän oli asunut koko ikänsä Long Islandilla ja ollut satunnaisesti yhteydessä myös Melissa Barthelmiin, joka oli yksi neljästä Gilgo Beachin uhrista. Heinäkuussa 2017 Bitrolf tuomittiin 50 vuodeksi vankilaan vuonna 1993 tapahtuneesta Reisa Tangredin murhasta, ja seuraavana vuonna tapahtuneesta Colling McNameen murhasta. Pian tuomion jälkeen tiedotusvälineet pyysivät asiasta kommenttia Suffolk Countyn poliisilta, mutta poliisi vaikeni tutkinnasta. Syyttäjä Robert Biancavilla tosin kommentoi John Pitroffin tapausta seuraavasti. Osa Gilgo siltä löytyneistä uhrien jäännöksistä voidaan mahdollisesti yhdistää Bitrolfiin. Tutkimukset jatkuvat. Monien mielestä viranomaiset halusivat tällä kommentilla harhauttaa yleisön huomion pois siitä, ettei Long Islandin sarjamurhien tutkinnasta ollut mitään uutta kerrottavaa. Syyttäjän kommenttia lukuun poliisi ei nimittäin ole sanonut sanaakaan siitä, miten tutkinta on edennyt. Tämän tarinan kolmannessa osassa kerrottiin skandaalista, johon poliisipäällikkö James Burke ja syyttäjä Thomas Spolta olivat sekaantuneet. James Burke erotettiin virastaan korruptioepäilyjen takia, ja häntä vastaan nostettiin myös syyte. Juttu oli saanut alkunsa vuonna 2012, jolloin Christopher Loeb-niminen mies oli varastanut Birkin auton ja löytänyt sieltä kaikenlaista kiinnostavaa, kuten aseita, ammuksia, savukkeita ja laukun, joka oli pullollaan pornotallenteita ja seksileluja. Loeb pidätettiin ja Burke käski pahoinpidellä hänet raasti siitä syystä, että hän oli saanut FBIin sekaantumaan Suffolk Countyin poliisipäällikön asioihin. FBI:n tutkinnassa Birkin kaapeista paljastui kuvannollisesti paljon muitakin luurankoja. Kävi nimittäin ilmi, että James Burke oli joutunut hämäräperäisten puuhiensa vuoksi vaikeuksiin vaikka kuinka monta kertaa. Ja yhtä monena kertana hänen ystävänsä, syyttäjät Thomas Spoutaa, pelasti hänet pulasta. Marraskuussa 2016 Burke tuomittiin kolmen vuoden ja kymmenen kuukauden vankeusrangaistukseen useista rikoksista, muun muassa oikeudenkäytön estämisestä, ja pidätetyn oikeuksien rikkomisesta. Myös Birkin ystävä ja mentori Thomas Spouta sai lokakuussa 2017 syytteen oikeudenkäyntön estämisestä sillä perusteella, että hänen väitetään yrittäneen avustajansa tuella estää Birkiä koskeva tutkinta. Spota erosi virastaan 10. marraskuuta 2017 hänen kohdistuneiden syytösten ristipaineessa. Hän ei avustajineen tunnustanut syyllisyyttään, joten edessä oli oikeudenkäyntiin valmistautuminen. Hänen piti varata satoja tuhansia dollareita puolustuksensa hoitamiseen. Miksi tämä juonne sitten on kiinnostavaan sarjamurhien yhteydessä, vaikkei poliisipäällikkö James Birkin ja syyttäjä Thomas Spothan korruptiosyytöksillä ole paljonkaan tekemistä tutkinnan kanssa? Siksi, että ne kuvastavat osuvasti hankaluuksia, joita tapausten tutkinnassa on riittänyt alusta lähtien. Thomas Spotha puolusti kaikkein kovaäänisimmin sitä teoriaa, että Long Islandin murhista oli vastuussa useampi tekijä. Ehkä syynä hänen mielipiteensä oli se, että hän halusi pitää FBIin loitolla tutkinnasta. Yksittäinen sarjamurhaaja, joka oli saanut toimia kaikessa rauhassa, olisi FPIn mielestä kiinnostavampi kuin useat toisiinsa liittymättömät murhat. Täytyy muistaa myös poliisipäällikkö James Birkin, eli tutkinnanjohtajan osuus. Hänen henkilökohtaiset asiansa eivät kestäneet päivänvaloa, joten oli hänenkin etunsa mukaista, jos tapaukseen kiinnitettiin mahdollisimman vähän huomiota. Joulukuussa 2016 eräs prostituoitu kertoi harrastaneensa useita kertoja seksiä James Birkin kanssa tuntemattomaksi jääneessä osoitteessa Long Islandilla. Joskus seksi oli ollut kovakouraista, ja välillä mukana oli ollut myös muita prostituoituja, vieraita miehiä ja huumeita. Yksi tapaamisista oli ollut vuonna 2011 erittäin lähellä paikkaa, josta myöhemmin löydettiin useita ruumiita. James Burke tuskin on vastuussa Long Islandilla tapahtuneesta murhista, mutta hän kuitenkin johti poliisin yksikköä, joka onnistui vuosikausien tutkintatyön tuloksena saamaan uhreista selville pöydistyttävän vähän. Samaista yksikköä johti vuosien ajan korruptoitunut päällikkö. Yksikkö on jättänyt toistuvasti noudattamatta oikeuden määräyksiä. Uskomatonta on se, että sama yksikkö on edelleen vastuussa tapausten tutkinnasta. Long Islandin sarjamurhaajan tapaus on edelleen ratkaisematta, mutta ehkä vielä joskus julkistetaan edes hätäpuhelutallenne, tai saadaan tapahtumien kulkuun muuta lisävalaistusta. Ehkä tapaukset myös ratkeavat jonakin päivänä. Seuraavissa ratkaisemattomat podcasteissa palataan jälleen Euroopan maaperälle, tarkemmin sanottuna 1980-luvun Belgiaan. Siellä kylvi tuohon aikaan kauhua raakalaismainen rikollisjoukko joka ei vieläkään ole jäänyt poliisin haaviin, ja jonka tekemät rikokset ovat siten edelleen ratkaisematta. Siitä lisää ratkaisemattomien seuraavassa jaksossa.